2: a mi Ateca en esta aventura en la que trataremos temas históricos de actualidad y cultura de una manera muy divertida y fácil para que todos puedan entenderla. Y recuerda que no hay historia si no hay un... ¡Eh! <risa> <risa> Comenzamos. Y ya está. ¿Qué tal mis hijos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro bonito podcast de Historia para Tontos. Este es un bonito podcast en el que dos güeyes platicamos de historia para hacerlo, aunque sea un poquito más interesante. Como siempre me presento, soy Iker. Y como siempre, me acompaña el siempre tendencioso en Twitter, Teca. ¿Cómo estás, amigo?
1: Hola, muy bien. Muy bien aquí. <risa> Cada
2: día que meto a Twitter, estás ahí con una cantidad de respuestas horribles. Pero bueno, siempre... <risa>
1: para, para algo vamos al psicólogo, amigo. Eso ya, ya, eso ya pasa por alto. Los todo. comentarios no se leen. <risa> Primera regla
2: de Internet, los comentarios no se leen. Exacto. Pero bueno, excelentes. Pues ya saben, como siempre, me gusta repetir el consejo de mi abuelito, que dice que si tú eres la persona más inteligente del cuarto pues estás en el cuarto equivocado. Y, pues, me gustaría decirles que hoy me encuentro en el cuarto correcto porque, hoy como siempre, no dijimos que somos tres güeyes, somos dos güeyes y un tremendo experto que les queremos traer de primera mano a todos ustedes para no caer lo mismo que a todas las personas en redes sociales que dicen, yo me puedo aventar, aunque seamos internacionalistas a hablar de, de, de Ucrania y Rusia, pues mejor siempre traerles aquí de primera mano la información. Y, pues, bueno, hoy no es decepción excepción, les traemos de primera mano a un experto que él, él es corresponsal internacional, áncor de radio, Chéquense eso. tiene más de 20 años de experiencia en salas de redacción y terreno, es productor y conductor aparte, y tópense este dato, ha hecho cobertura periodística en Irak, Gaza, Israel, Siria, Líbano, Jordania, Kenia, Tanzania, Egipto, Venezuela, México, no, pues ya aquí nos vamos. Aquí nos vamos y pues bueno, me gustaría terminar con decir que vaya algo que este tipo no haga bien. Entonces, me complace este, presentar. A Santiago Furcade, ¿Cómo estás, Santiago? Muchas gracias por aceptarnos la, la invitación.
0: ¿Cómo andan, muchachos? Gustazo. Te escuchaba muy atento y sí leo a tu compañero en Twitter polarizando, discutiendo, <risa> pero no estoy de acuerdo contigo, Iker. ¿eh? Si sí hay que opinar, hay que meterse, hay que chocar contra todo. Me parece que Eso con lo que uno nace de chiquito, que acá en México nos dicen, eh, no opines de política, no opines de religión, no opines de fútbol. No te metas en problemas, ¿no? Hay que que buscar los problemas. Y me gusta su pop porque ustedes buscan problemas constantemente, así que me siento cómodo.
1: Aquí nos nos gustan los problemas, (risa) tienes toda la razón. Sí, si no no hay problemas, la vida no es divertida. Exactamente. (risa) Y pues, ¿qué más más
2: de hablar de problemas? no Que el día de hoy que venimos a hablar justo de eso, de un problema que está ahorita a flor de piel entre todos y todo el mundo está hablando de ellos. Entonces, por eso les queríamos traer al experto. Hoy, el día de hoy, vamos a platicarles sobre lo que está pasando en Ucrania. Si no, si no me equivoqué de podcast el día de hoy, si no me, me tiene el zoom equivocado, vamos a platicar de lo que está pasando en Ucrania. Y como siempre aquí en Historia para Tontos nos gusta empezar hablando desde el principio. Y pues, la verdad que estos capítulos son mis favoritos, porque, digo, yo sé lo que está pasando ahorita en Rusia y en Ucrania, pero mis episodios favoritos son en los que invitamos a alguien para que nos platique en, a nosotros. Igual Teca, que es muy bueno en la geopolítica, yo la verdad que es una de mis patas cojas, entonces este capítulo me, me, me restringiré a platicarles un poco de los antecedentes de lo que está pasando y ya después dejar a Teca y a Santiago darle con todo. Entonces, pues mira, les queremos platicar ahorita este, de lo que está pasando en Ucrania y en Rusia. ¿no? Entonces, pues al este de Rusia este, hay un pequeño país, Llamado Ucrania, ¿no? Está... Vamos oeste. A empezar. ¿Cómo, cómo, cómo?
1: Oeste. Ah, sí, vale. Oeste de Rusia. El aquí este
2: de Rusia. buscando mis notas, aquí buscando mis notas. Es el, es el sí. oeste, güey. Sí, sí. Es que ya, ya saben que eh, aquí tenemos ¿no dos derechos.
0: Pelear, eh, no empiecen a pelearse. O hagamos que uno es ucraniano y otro es ruso y empezamos ahí como la discusión, ¿no?
1: Sí, claro. Pero desde el principio son dos países diferentes, amigo. No le creas a la propaganda rusa. Exacto, exacto. sigue siendo independiente. Ya no existe la URSS, güey. No me, no me llegó ese correo, amigo. Pero no me llegó el memo.
2: Ok, pues bueno, empezamos empezamos con... Este, ¿Qué era Rusia, no? Pues entre los siglos 9 y XIII... En la actual Ucrania formó parte de, de la llamada Rus de Kiev, ¿no? que era una enorme y poderosa generación de, de tribus que eran eslavas y se extendía desde el Mar Báltico, en el norte, hasta el Mar Negro, que estaba en el sur. Entonces, pues la historia de Ucrania comienza por ahí, por ahí más o menos en el año 882, en el establecimiento eh, de la Rus de Kiev. Entonces, la, la, la Rus de Kiev estaba habitada por varias tribus de eslavos orientales, pero principalmente eran rutenos. Entonces, en ese momento la Rus de Kiev era el estado más grande y poderoso de toda Europa en el, en el 880. Y pues siendo Kiev la ciudad más grande y con más población del continente de esa época. Este No conocemos mucho tampoco de la Rus de Kiev porque, pues acuérdense que en el capítulo pasado hablamos del, del gran Tijimin, o mejor conocido por su nombre de emperador Genghis Khan, pues los mongoles en 1256 pues, se los echaron y los reducieron a cenizas. Entonces, pues desde, desde entonces, la historia de, de Ucrania se ha caracterizado por esta dominación de potencias extranjeras y ha pasado por manos, chequense esto, de polacos, de otomanos, de austriacos y sobre todo del país que nos estamos muy interesados ahorita, de Rusia. Entonces, pues bueno, durante la primera mitad del siglo XX, el territorio ucraniano seguía repartido, se había dividido, ¿no? La zona oriental de Ucrania, la que antes eh, de la revolución de 1917 formaba parte del imperio ruso, pasó a llamarse la República Socialista Soviética de Ucrania cuando se estableció la Unión Soviética en el, en el 22, y pues la zona occidental del otro lado se encontraba entonces principalmente ocupado por manos polacas. Pero fue con la repartición de territorios durante la Segunda Guerra Mundial que la zona bajo el dominio polaco y otras regiones cerquita de ese territorio pasaron a formar parte de la República Socialista Soviética de Ucrania. Entonces, esta república no incluía en un principio a la península de Crimea, eh, que ya eso es... Otro tema para, <risa> para, sí. para otro capítulo, sí, pero sí. pues en esta estratégica región, un poquito arriba del Mar Negro, había sido ya anexionada por el imperio Ruso en el siglo XVIII. Y pues sorprendió, sin embargo, que fue en 1954 entonces, eh, cuando Nikita, cuando el gran Nikita Yushchev hiciera caso en esta reclamación y decidiera que Crimea pasaría manos rusas, de manos rusas a ucranianas. Todo eso sí, pues bajo el, man, el manto común soviético. Entonces, pues, hay que acordarnos de la, la, la fecha que nos conocemos todos los internacionalistas de memoria, 1991, ¿qué pasa? Pues, cae la Unión Soviética y, pues, Ucrania se consolida como un país ya independiente y, pues, mantiene una buena sintonía inicial con Rusia, que ya había sido República Soviética, este, bueno, obviamente, ya era la República Soviética más importante en ese momento. Sin embargo, aquí es donde empiezan ya los catorrazos, este, se fue produciendo un acercamiento hacia Occidente, ¿no?, este, Ucrania se empieza a acercar un poquito más a Occidente y pues llegamos al punto, bueno, también tenemos la Revolución Naranja en 1200, el 1204, ¿eh? en el 2004 y este, llegamos al, a 2012, ¿no? que fue cuando sale este acuerdo de asociación entre Ucrania y la Unión Europea. Y ahí es donde podría yo decir que empezaría nuestra historia actual. ¿O ustedes creen que el, que el conflicto que está ahorita viene de antes?
1: Pues mira, es que sí, los antecedentes son muy importantes porque, por ejemplo, tenemos que hablar de que Rusia jamás reconoce a Ucrania como un país. no O sea, ya la Federación Rusa eh, no reconoce a Ucrania como un país, sino que siempre es como le dicen en otros países, las provincias rebeldes. no como Por ejemplo, como Argentina conoce a Uruguay, este, la provincia rebelde de, de Rusia. Entonces, es muy interesante esto porque siempre ha existido un interés latente de Rusia de volver a, a anexar o, este, bueno, volver a anexar estas repúblicas que antes eran parte de las repúblicas socialistas soviéticas, ¿no? Inclusive, pues, pues siempre lo, ha dicho, lo han dicho abiertamente todos los líderes rusos, es, dice, siempre han dicho, Ucrania, los, los ucranianos son nuestros primos, ¿no? O sea, son nuestros primos que están perdidos y que están siendo influidos por Occidente. O sea, dándole referencia de que, pues, si no hubiera sido por la influencia de Estados Unidos y sus aliados, pues, obviamente, estos, estas repúblicas continuarían siendo parte de, de Rusia,
0: Sabes que, eh, escuchándolos con atención, obviamente los, siempre los antecedentes, me divierte mucho cuando pasan estas cosas, en el buen sentido, porque todos eh, vemos en las redes sociales, de golpe queremos aprender toda la historia que nunca nos interesó, ni en la escuela, sí. ni en la prepa, ni en la universidad, y de golpe empiezan a pasar estas cosas y empezamos a checar en Twitter, y, cierto por eso yo valoro mucho el espacio de ustedes, ¿no? para, para poner un poco de contexto de lo que está pasando, y yo me centraría, además de toda esta parte desde la época de los Ares y Ucrania y Genghis Khan y todo esto, en algo más posmoderno que tiene que ver con el final de la Segunda Guerra Mundial y la repartición del planeta a ciertos países. ¿no? Eh, termina la Segunda Guerra Mundial, hay países ganadores y países perdedores. A partir de ello, después surgen instituciones como las Naciones Unidas y la OTAN. Y me parece que ahí empezamos a encontrar ciertas respuestas de qué susceptibilidades se hirieron, quiénes quisieran estar del bando de los ganadores, o por qué a mí no me tratas de la misma manera que al otro ganador, ¿no? hablando de Rusia, hablando de Estados Unidos y de estos grandes poderes. A medida que van pasando las décadas, y esto pasa mucho, como usted dice, los internacionalistas, la gente que, que estudia relaciones internacionales, hay, hay muchos puntos de quiebre o teorías respecto a cómo se maneja el planeta. Y una de las dominantes tiene que ver con la concepción de los grandes poderes, ¿no? De de un mundo bipolar hasta la época que cae la Unión Soviética y después un mundo unipolar. Bipolar significa dos polos, dos cabezas, Unión Soviética y, y capitalismo y Estados Unidos, cae el muro y parecería ser que vivimos la época unipolar donde la otra concepción deja de ser la Unión Soviética como enemigo y aparece el terrorismo, ¿no? Sí. y es otra construcción y es otra narrativa de muchas cuestiones, pero lo que arrastra a la Unión, lo que arrastra Rusia si sí es este conflicto constante con Occidente o con Estados Unidos, es de decir a ver, ¿quién es el más chingón? ¿O por qué tú tienes que seguir siendo el que maneja todo cuando me parece que nosotros traemos fuerza para ciertas cuestiones? Podríamos analizar las decisiones en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que son realmente quienes toman las decisiones eh, en un, por ejemplo, punto determinante como la última guerra en Siria, donde Rusia dice, ah, todos van en contra de Siria, pues yo voto en contra porque tengo una base militar en Siria. Y gracias a la postura de Rusia, Assad sigue en pie uh-huh. y la geopolítica en ese lado sigue más o menos constante. Si tomamos eso hacia Ucrania, bueno, en Ucrania, si viviéramos en Oriente, las posturas respecto a Rusia son muy parecidas a las que suele tener Estados Unidos, como potencia dominante, potencia que maneja las noticias, la retórica, los derechos humanos. Eh, Escuchaba a Vladimir Putin el otro día que decía que no utilicen a la gente como escudos humanos. El mismo discurso cuando se invade Bagdad u otros países. Entonces, en medio de esto, creo que hay que ser muy fríos, y hoy está buena la charla, como para definir qué es lo que está pasando sin tomar bandos, porque la propaganda es muy cabrona si sí. te ponen un celular, un niño y el tanque que pasa por arriba del auto ya chingamos, no ya estamos a favor del damnificado, cuando hay muchas cosas para analizar, uh-huh. y la columna vertebral de esto me parece muchachos tiene que ver que, con esto de la OTAN, Rusia cuanto más Rusia siente que tiene cerca a la amenaza occidental o a Estados Unidos poniéndole misiles ya en la barda de Rusia qué países quedan cerca y como que no iban a ceder Ucrania, Ucrania creyó que sí Sí. Y Rusia le dijo, aquí en esta parte del planeta seguimos mandando nosotros, ¿no? Como para empezar un poco la charla por ahí. Perdón que empiezo a hablar y no paro. Usted me interrumpe, No, ¿eh? no,
2: no, por favor, No, no pares. estamos escuchando. Sabrosísimo, <ríe> o sea, sabrosísimo. Tú no, no pares. <ríe> Entonces, pues, em- empieza en este... Yo, yo digo que el, el, el conflicto natural, yo, yo digo que se empieza a avivar las flamas de, de, de ya no tan guerra fría, ¿no? Ya guerra un poquito más caliente en el... Eromaidán, en el 2013, ¿no? Que yo de creo acuerdo, que ahí es... Ahí, ahí es donde, donde yo creo que podemos empezar a platicar ya de, de un conflicto. Entonces, Teca, ¿nos puedes platicar más o menos qué, qué, qué pasó en
1: el Eromaidán? Ahí, ahí sí, yo sí estoy perdido, amigo. <risa> <risa>
0: bueno, pongo un poco güey. de contexto. Pongo un poco sí, sí. de contexto. Dale, güey, dale, dale, dale. Me están haciendo cagar de risa ustedes dos, ¿eh, cabrón? Chinga. A ver, ¿qué está pasando? A ver, Teca la gente que te está viendo, atrás hay 550 libros, ¿no los leíste qué, güey? ¿Qué, qué, ¿Qué está
1: pasando? No, eso sí, no. Es que estos libros son un poquito más viejos.
0: Mira, eh, vamos a seguir poniendo un poco en contexto y ahora vamos a lo que pasó en aquella plaza, esta, esta, esta revolución que termina con el uh-huh. presidente salir de helicóptero como en otros países. Uh-huh. ¿Te refieres a eso, no? Sí, 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 sí. Ok. Eh, que, que en realidad siempre tiene que ver con esto de amores y odios entre un país que está tan pegado a Rusia como nosotros con Estados Unidos, que aunque quieras hacerte el independiente y el autosuficiente, el poderoso es quien maneja el discurso. A veces me dicen a mí hace unos días, ¿tú crees que México va a enviar tropas? ¿Tú crees que me... A ver, México va a hacer lo que Estados Unidos diga. ¿no? Así so... Yo vivo hace 20 años aquí, me considero mexicano, eh, voto, eh, mis hijos son mexicanos. Pero nunca, deja, nunca dejemos de entender lo que significa estar al lado de una gran potencia mundial. Y Ucrania, pegado justamente, trae una situación que Rusia ve a Ucrania como muy estratégico. Tú decías, Rusia, como una potencia con, continental, tiene dos mares. Tiene el mar Caspio, no si no me equivoco, ¿Sí? y eh, el mar Negro abajo. Estas dos, hay algo que se dice en los mares como el tipo de agua en mares que se congelan, mares que no, qué facilidades tú tienes para salir, o, o, o mares de aguas cálidas. Y esto tiene que ver con la estrategia donde vas a manejar submarinos. y ciertas con... Entonces Rusia, con el monstruo que es, trae un punto débil que tiene que ver en la salida para los mares, para una de las mayores flotas del mundo que ellos tienen. Por eso en su momento Crimea, que es una botita, una, una, una punta que está ahí abajo, siempre fue vital para ellos porque Crimea tiene un puerto que es Sebastopol, que es el puerto más importante para los rusos en tema militar y el Mar Negro se conecta a través ojo de Turquía que pertenece a la OTAN si no me estoy equivocando al Mar Medi- al, al Mediterráneo uh-huh. estas cuestiones de geopolítica estratégica son claves para entender cual- cualquier conflicto antes de meternos en el otra vez en el niño que llora en la familia masacrada después vamos a esa parte del corazón y la señora pero antes hay que entender las geopolíticas del aspecto más duro
1: entonces sí, Históricamente claro. hablando, Rusia siempre ha buscado esa salida al mar Mediterráneo, o sea, claro. desde las tiempos aristas, o sea, por eso de hecho le declaró la guerra algún tiempo a, a, a este, ¿cómo se llama? Turquía, porque ellos querían tener territorio claro. que tuviera esa salida, y ahora con la anexión de Crimea se les cumplió nuevamente, ¿no? O sea, otra vez ya tienen el poder de, de salir, o tener una pequeña salida un acceso más fácil al Mediterráneo de los que tenían antes. Es que,
0: es que Teca, en esto es muy interesante siempre, por eso todo recae en las Naciones Unidas y en la credibilidad de las instituciones internacionales. Porque lo cierto es que como en la vida, como nos pasa acá con la política mexicana o con cualquier poderoso, al poderoso cuando se chinga, no le importa ni cómo paga los impuestos, que va de todo, hace como quiera porque tiene el control del poder. Estados Unidos invadió Irak con pruebas falsas, güey, ¿entiendes? Falsificó sí, sí. pruebas para invadir y cambiar la dinámica de Medio Oriente porque se le chingó los huevos a la gente que estaba cercana a, una, a, a un sector muy específico de, de la gente de Bush, ¿no? pero bueno, uh-huh. ese es otro tema, aunque todo está conectado. Eh, y en esta cuestión, Rusia dijo, anexo Crimea, porque necesito Crimea, porque tengo una porción prorrusa en uh-huh. gente que creo, y puedo poner la dinámica en ese sentido, y me voy a quedar con Crimea. Cuando el discurso, después del 2014, después de lo que ocurre en aquella plaza, eh se levanta la población durante casi un año protestas más pequeñas a protestas más grandes muchísimos muertos, represión termina el presidente que era pro ruso sale y termina, mientras todo el mundo lo condenaba, el que le da asilo a Vladimir Putin, esa es la primera señal de cómo estaban las cosas en ese sentido uh-huh. y en, los, en, en el último tiempo, el discurso pro Unión Europea, pro OTAN sobre todo, hace que aunque algunos no lo quieran ver así, el señor Putin con sus aires, y a mí ni siquiera me va esto de comparar con Hitler y lo que tú quieras, va, 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 va. es muy frío, dice, necesito el control de Ucrania, porque creo que es Ucrania, Bielorrusia, hay otro más donde ellos tienen posiciones estratégicas, y ser de la OTAN significa que estos países miembros pueden poner armas, pues uh-huh. en el patio de tu casa. Uh-huh. repito, Turquía pertenece a la OTAN, entonces, cuando hay conflictos, para darles una idea, pasó el conflicto sirio, utilizas las bases aéreas de Turquía de punto para llegar a Siria, de punto para llegar a Medio Oriente, porque ya eres parte de un ente que es regido y dirigido por los Estados Unidos. Entonces, en esta pelea geopolítica de los grandes poderes, un crecimiento muy fuerte de Rusia en el último tiempo tiene que ver con esta posición. Claro que tienes un personaje como Putin que cumple con las características de un Bush papá, y de estos personajes que van para adelante y no les importa comerse cualquier derecho internacional de promedio, ¿no? Sí.
1: <risa> no, y es muy interesante porque, por ejemplo, ya en el 2014, cuando empieza la crisis de Crimea en marzo, o sea, porque, o sea, a mí siempre se me hizo muy interesante eso, porque las minorías prorrusas, en, en, o sea, son minorías los prorrusos en Ucrania, claro, ¿no? Tampoco son muchísimas. De acuerdo, de acuerdo. Sí, o sea, son minorías, y cuando empiezan la, la, las manifestaciones prorrusas en Sebastopol, en el 2014, durante la que ya conocemos como la crisis de Crimea, o sea, sí eran muchas personas, pero así que digas decenas de miles de personas buscando la independencia de Ucrania, no, no lo eran y, y de repente, de la noche a la mañana, todos los... Eh, la, ya había milicias prorrusas, ¿no? O sea, de repente eh, no solo se levantan las milicias prorrusas en, en Crimea, sino también en la región del Donbass, en lo, ahora ya las reconocidas e independientes repúblicas de Luhansk y Donetsk por parte de Rusia. <risa> este, me acuerdo que yo estaba viendo las noticias y estaba como analizando, y de repente eh, se, eh, se sabe que muchos prorrusos entraron a Rusia, entran a Rusia eh, por parte del, en la parte del Donbass y regresan armados y con tanques, ¿no? Entonces fue como de claro. ver, ¿cómo, cómo milicias prorrusas que no tenían absolutamente nada y que se estaban manifestando en Sebastopol, de repente ya están armados hasta los dientes, y pues obviamente en Sebastopol... Toman el, el, pues no sé, como la presidencia municipal, no sé, el, el edificio municipal, uh-huh. eh, toman, arrestan a todos los eh, policías y en tres minutos hacen un referéndum donde ya se, repu- se declara la República Independiente de Crimea, ¿no? Que ese es un referéndum que que fue ilegal, ilegítimo y que de repente salió y ya Crimea es independiente. Uh-huh. ¿Y qué pasa dos días después? Rusia reconoce la independencia de Crimea y una semana después se anexa a Crimea, ¿no? O sea, fue cuestión de dos meses, tres meses, cuando esta crisis de anexión a Crimea, o sea, a mí la verdad me sorprendió bastante, porque de inmediato se construyó un puente a través del mar para poder este, eh, anexar por completo ya Crimea, para ya justificar esa anexión y ya decir, Crimea es parte de la Federación Rusa. Algo que todo el mundo también pensó que iba a haber una guerra, pues porque fue totalmente ilegal. Se pensó Pero... que iba a haber una invasión ucraniana a, a Crimea, pero entonces, cuando ya se anuncia la protección de Crimea por parte del ejército ruso, es cuando se detiene todo. Y en la región del Donbass estalla la guerra civil, no porque también estas milicias buscaban la independencia.
0: Es que va por ahí, y por eso yo lo que propongo en esta charla, por lo menos de mi lado, es poner como este, este esquema completo de eh, entender lo que pasó en los últimos años con otros conflictos. Uh-huh. Es decir, uh-huh. cuando estalla el conflicto sirio, o queríamos... Occidente que estalla el conflicto, Turquía abre las fronteras, no había ninguna insurgencia organizada, y a través de financiamiento, organizaciones terroristas, unitas, entran por la frontera para desestabilizar un país siguiendo la dinámica de las llamadas primaveras árabes. Esto tenía que ver con una inestabilidad propia que mostraba Siria, con, con la gente de de Al-Assad, pero sobre todo con el empuje que le quiero dar a Occidente. Y esto es, para mí Occidente es igual que Rusia, para mí Francia, Inglaterra y Estados Unidos operan igual que Rusia, nada más que ahora estamos viendo el otro lado de la moneda que para nosotros es extraño. En el conflicto libio con Gaddafi de por medio, y aquí sí yo estuve avanzando cada noche de trinchera con los libios, y yo dormía en las trincheras y en las carreteras donde iba avanzando. La insurgencia libia en Benghazi, donde empezaron la mayoría de los problemas, no estaba ni siquiera organizada. Nosotros estábamos siempre esperando. Recuerdo Benghazi, sitia, Benghazi estaba todo sitiado por los eh, tanques de Gaddafi. No podíamos ni movernos por francotiradores y tanques que sonaban en la ciudad. Hasta que una noche de una cantidad de estruendos increíbles en las afueras, haz de cuenta que en Estado de México, por decirte así, todas las afueras, y al otro día nos enteramos que de los 200 tanques de Gaddafi no quedaba ninguno. La OTAN los había destrozado. A partir de ahí la dinámica de los medios de comunicación era avanza la revolución, avanza organizada la gente para eh, liberar el país. Y era mentira, era la OTAN que había arrasado para justamente... Y así fue cada paso que la OTAN y sus bombardeos en Libia fueron avanzando y atrás una milicia que fue ganando obviamente en organización y en ciertas cosas, pero que sin la OTAN nunca lo hubiese logrado. Entonces no fue una revolución genuina. Al día de hoy, que este es un súper debate, para otro día lo podemos hacer si quieren.
2: Con todo gusto gusto.
0: La actualidad de Irak, la actualidad de Siria, la actualidad de Libia, la actualidad de países donde se quisieron exportar democracias, y hoy es un desmadre. Porque solamente exporto modelos sin después, y va todo, y va eh, la BBC y la CNN y vamos todos los periodistas y luego no resuelves absolutamente nada, hoy estamos viendo lo mismo es desde este lado pro occidental estos rusos, mira lo que están haciendo, hacen lo mismo hacemos lo mismo de este lado, el tema es quién cuenta la historia, por eso a Rusia por Ucrania, no lo, no lo castigan o buscan cuestiones de castigo económicamente ay el rublo va a caer un 50% a ver qué hacemos, mete los tanques papá, métele algo, no lo van a hacer porque además Rusia es parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Todos a favor. ¿Quién hay que sancionar a, a Rusia? Todos a favor. Rusia en contra. Rusia en contra se cae porque necesitas el poder de veto en esto o de las Naciones Unidas, ¿no?
1: Sí, por eso es, es esa dinámica que siempre decimos que las Naciones Unidas no sirven para nada, porque si un, un país con poder de veto está en desacuerdo, pues obviamente todas las resoluciones que sacan se caen. ¿No? Evidentemente. Entonces ya no se puede hacer absolutamente nada y tampoco hay manera de, o sea, de imponer esas sanciones porque el veto ya está, totalmente. ¿No? Y, o sea, sí, esto es un tema que siempre, por ejemplo, yo cuando lo he hablado con seguidores en en vivo, sí, sí hay que mantener la cabeza fría. ¿Por qué? Porque siempre el perjudicado va a ser el civil por decisiones de sus gobernantes, ¿no? Porque... Tanto yo he visto propaganda de estadounidense y rusa, ¿no? De todos lados, ¿no? Que Rusia te dice siempre: es que nosotros tenemos que defender Rusia de la OTAN y nuestros enemigos y que no sé qué, y Ucrania está siendo llevado por mal camino. Y mientras que aquí nos dice: Rusia es el malo, ¿no? O sea, Vladimir Putin es la encarnación de Hitler y, y o sea, así va a ser siempre hasta que. Es este... que la
0: dinámica eh, teca de siempre, el eje del mal. Eh, sí. esto es da- Dark Vader y, ¿no? y, y estas sí, cuestiones sí. que siempre el mal eh, se quiere imponer sobre el bien y nos van llevando sobre esto donde somos tan fáciles ¿no? uh-huh. somos más corazón y entrañas que cerebro la mayoría de las veces para entender uh-huh. ciertas cosas y así nos van llevando con esta dinámica entonces claro que hay abusos de poder claro que eh, los rusos no tienen escrúpulos a la hora de tener que avanzar y claro que hay lo que tú quieres en este, en este tema el tema que más allá de las sanciones económicas cuánto Rusia se va a sentir perjudicado cuando igual está apalancado por las sombras con China, o sea, China uh-huh. no es ningún pendejo públicamente te va a decir, no, claro lo que tú quieras, pero lo primero es no es invasión, por empezar ya uh-huh. retóricamente te está apoyando lo que está haciendo Rusia, y dice yo no me voy a meter en esto y por abajo de la mesa finalmente es un país con tremendas reservas como para ver cómo manejar la cosa, ¿no?
1: Uh-huh. No, sí, claro, aparte es muy chistoso porque a pesar de que se habla de, de guerra no hay una declaratoria formal de guerra. ¿no? O sea, eso se le llama a esos famosos intervenciones militares, ¿no? Movimientos militares. O sea, porque ya el hablar de guerra es escalar, ¿no? no totalmente. O sea, Ucrania dijo, estamos en pie de guerra. Sí, pero no, que estés en pie de guerra no significa que le hayas declarado la guerra formalmente a Rusia. Porque, o sea, y apenas de que Zelensky también anunció que ya se iba a hacer la movilización total de tropas y que no sé qué, pero realmente Ucrania está amarrado por el cuello. O sea, los pobres ucranianos pues no saben ni qué hacer. Y, y por ejemplo esta, esta invasión como Flash, que de hecho estuvimos viendo pues las noticias, de que cuáles fueron los ataques, ¿no? Los ataques pues fueron a las baterías antiaéreas. Eh, fueron a, hacia los aeropuertos y hacia los almacenes militares, ¿no? Almacenes de armamento. Uh-huh. Que de hecho es muy chistoso pues porque, tú, tú, imagínate, todas las armas que se le regalaron a Ucrania para evitar esto, pues ya fueron destruidas en menos de dos horas, ¿no? En menos de dos horas destruyeron todo lo que le regalaron a Ucrania y podemos ver pues que, como también la indiferencia de las potencias eh, occidentales, porque dicen Ucrania, no te preocupes, nosotros te, nos preocupamos por ti, pero no nos vamos a meter con Rusia, ¿no? O sea, más le vamos a imponer sanciones, mili- sanciones claro. económicas que a lo mejor ni le van a afectar a nada, porque el mejor amigo de Rusia es el, la superpotencia económica del mundo, que ya está superando a Estados Unidos. Pero, y pues el mismo Zelensky lo dijo, ya se, me di cuenta que nadie quiere pelear por nosotros, y es una realidad, ¿Sí?
0: No, es una realidad y también hay una lectura que siempre es como... Son, para mí todas son variables que hay que tener en cuenta, ninguna es mayor que otra.
2: Uh-huh.
0: Pero es la realidad de Estados Unidos, lo que ha pasado en los últimos 10, 12 años con Estados Unidos, cuál es su señal en el mapa internacional de cuán sólido están muchas cosas, lo resquebrajado que quedó después de la situación con, con, con los últimos dos presidentes, lo que pasa en, en Europa. O sea, todas son señales para que Vladimir Putin diga Ahora sí me animo, güey. Ahora sí me animo. Si acá trae un desmadre en ciertas cosas, es el momento de avanzar. A ver, ¿tú crees que ellos no pensaron en el rublo, en el, rublo, en el código SWIFT? no pensaron? Piensan todo, por supuesto. Sí, claro, pero lo no, tienen muy planeado. Ven el mapa de situación, ven los oleoductos, ven los gasoductos, ven el mercado de, 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 de granos y de cereal a, a Europa, tienen toda la película, saben qué van a hacer con China. O sea, no son improvisados en esta parte como no. para creer que ahora vamos a agarrar por sorpresa eh, a Rusia y que no, que nadie quiera interceder. Eso es clave. Es como coquet- coquetearon con Ucrania, lo enamoraron, Ucrania llegó al altar el presidente y la OTAN nunca se presentó, ¿no? Y, y, apare- ¿no? y apareció sí, claro. el papá, apareció el papá de Ucrania, le dio dos cachetazos y lo sacó del altar y le dijo, no, no estoy de acuerdo tampoco con eso y se acabó. Entonces... Es, está, está bueno todo lo que está pasando en esta parte, bueno, lo digo en el sentido de, de análisis, y vamos a ver hasta dónde, lo que sí, hay un documental en Netflix, para aquellos que no les gusta leer mucho, no me acuerdo cómo se llama, pero si ustedes pueden, yo no porque no puedo eh, ver ahora mi teléfono al mismo tiempo que estoy hablando con ustedes, uh-huh. pero creo que eh, a ver si lo pueden checar ahí si están con CPU sí, o algo, sí. o, eh, habla de, justamente de esta revolución de la plaza Zaytán, allá por el 2014, me parece que está ahora en Netflix, es una hora y algo, una hora y media más o menos, de descripción de cómo va comenzando este enojo, pero más que nada te da, que te la posición del pueblo, de lo encabronados que estaban con un presidente prorruso que ya no daba para más, sí. y porque iban a entrar a la Unión Europea y que después no, y después sí. Cuando tú ves el amor o, o la fuerza, el amor propio que tienen los ucranianos, dices madre, güey. Y así pelearon y dieron la vida en una plaza durante un año con muchísimos muertos contra su propia gente, ¿por qué no van a hacerlo defendiendo a su país, no? Entonces, Putin debiera encontrar mucha más resistencia si esto avanza. El tema es cómo acomodas ahí las cosas. Si habla Vladimir dile que no, que, que después hablamos, güey, porque estamos acá en problemas. Eh, eh, pero va por ahí también, ¿no? No sé si lo puede, no sé cómo se llama el docu, pero
2: para no, sé, no sé si es este, pero hay uno que se llama Winter of Fire.
0: ese mero, es el es el mero. Es el
2: mero. Aquí, lo, aquí lo vamos a poner en la pantalla para que sí. el link va en la descripción, porque lo quieren ver.
0: Está es... bueno. Invierno de fuego, ¿no? Winter Fire. Exacto, eh, invierno
2: de fuego. Eh,
0: pero está, véanlo si no lo vieron, porque describe del día uno a que termina que el presidente se va en avión, lo voy a espoilear, totales historias, ¿no? Eh, se va el presidente, no pasa nada, wey. se va el presidente, pero contado en primera persona con celulares, disparan, la gente que hay muerta enfrente de la cámara, güey. o sea, Ojo. así está, ¿Qué? los francotiradores de gobierno disparando y viendo cómo uno se arrastra y hay muerto, y contando todo esto que te, se te... O sea, la gente luchó por un cambio, y ahora me está diciendo que los rusos vienen y te van a Pisotear lo que tú querías. Entonces, vamos a ver qué pasa en esa parte. Pero finalmente, tú, tú y yo enojados no es lo mismo que un ejército ucraniano contra un ejército ruso, ¿no?
1: Sí, sí. No, sí. aparte, creo vale. que algo muy importante es lo que estás mencionando, es la cuestión de la moralidad, ¿no? Porque, imagínate, pobres ucranianos luchando por este cambio y una cuestión ya de un sentimiento más independiente, de, de eliminar lo que era su. lo que era después pues, ser parte, ¿no? De la URSS. Y de repente, y pues obviamente como dices, llega la OTAN y te enamora y te dice, no, tú tienes toda la protección nuestra, tú tienes todo nuestro apoyo y te das cuenta que Rusia nada más necesitó una semana de invasión para demostrarte que, que le vales madre a la OTAN en primer lugar y que ellos todavía pueden hacer lo que quieran en tu país. O sea, esa es una cuestión eh, ideológica muy, muy fuerte, ¿no? Y decir, mira, pues estos movimientos prorrusos que tenemos en estas regiones de Donetsk, Lukansk y Crimea, que son una minoría de comparación de la población ucraniana, tienen mucho más apoyo de lo que tú puedes tener de los gobiernos occidentales que te prometieron la, las perlas de la Virgen. O sea, eso, para mí ese es un movimiento de ideología pues, bastante interesante. O sea, porque, pues, porque pues, como digo, o sea, por ejemplo, ya el, el reconocer nuevamente el, las, la independencia de Donetsk y Lukansk en la zona del Donbass. So estamos viendo absolutamente lo mismo que pasó en Crimea, ¿no? Y que inclusive lo podemos ver con el conflicto de Georgia con las repúblicas independientes de Osetia, del Sur.
2: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
1: Es que, es que
0: va, es que, es que se replica el modelo en esto. Y otro caso, muy, muy típico también de los internacionalistas, como ustedes dicen, y todo esto, que tiene que ver con teorías que están de la década del 70, más o menos, que también la raza que nos está escuchando lo puede buscar, que en inglés se llama containment, ¿no? la uh-huh. contención, que son teorías también básicas eh, en, en lo que tiene que ver con la relación entre países de conflictos, que significa que el containment o la contención es que las armas atómicas se hicieron para que tú no me ataques, es decir un país quiere tener armas atómicas o bombas atómicas o lo que tú quieras porque es para que no me ataques si yo te ataco Israel y tú ya tienes bombas puta, no te voy a atacar porque entonces para eso a lo largo del tiempo dicen los países se van armando uh-huh. no para atacar sino para que no me ataques lo que hace Rusia en los últimos días también es, es, es como ABC de esto, dice sí. ah, Bielorrusia eh, ustedes que son parte nuestra que, que quieran o no, pero son nuestro patio trasero en la, en la cercanía con Europa Vamos a cambiar el referéndum y sí, vamos a, tenemos armas atómicas en Rusia, en, en Bielorrusia, y de ahí podemos atacar al resto del planeta. Eso es una señal, también. Me vale madre la legislación internacional y lo que tú quieras. Y, y no solo eso, acabo de probar los nuevos misiles hipersónicos de cabezas nucleares que hace que los, los escudos antitodos de la OTAN no sirvan ni para madres. Uh-huh. ¿Qué te está diciendo con esto Rusia? Tú te tú te pasas de lanza conmigo, Estados Unidos, Francia, quien quieras, y te lanza uno de estos misilitos que en dos minutos te cayó a tu patio. Entonces con eso, no te metes con Rusia, y sigue esta... Esto, puta, esto es como... como el, leo, es lo básico de, de la política internacional, ¿no? de la época de Kissinger y de todos estos, de estos halcones, de cómo tratar ciertas cosas, o como tú, eh, hermano, la verdad mi vecino me madreaba todos los días, empecé a ir al gimnasio, fui a jiu-jitsu, estoy todo mamado, pues ya no se me acercó. Y si, y si se me acerca, lo madreo, ¿no? Y tú Oye. ya caminas, no, caminas por la colonia que te sientes don chingón, porque ya estás mamado, eres cinta negra, y el otro güey lo sabe. Y si no lo madreas. Así es la política internacional en este tipo de cosas. Y me parece que Putin lo tiene más que claro eh, en, en cómo manejarlo. No debiéramos ver algo que escale más allá de las sanciones, salvo que ocurra algún factor de esos imponderables, ¿no? Pero yo no creo que que pase a que las grandes potencias se metan contra Rusia. Me parece que no.
2: Pero sí, justo de lo, de, de lo que comentabas de, de, de Putin y las, y las armas nucleares, hace poquito, creo que fue una conferencia que dio con, con, junto con Macron, que, que me encanta mm-hmm. porque siempre cuando vemos las noticias, y yo la, personalmente muchas veces las la recibo en inglés, que le ponen a Putin esta voz como de Schwarzenegger, ¿no? Siempre que lo doblan le ponen Esa. una voz así, Esa. impresionante. <risa> <risa> There will be no winners, ¿no? Sí, lo mismo de, de que todos tenemos las bombas, nadie va a hacer absolutamente nada, esto va, va a desescalar, pero, pero me da mucha risa que le pongan esta voz de, de matón siempre, ¿no? ¿no? Nunca le ponen a una, a una muchacha doblándolo, siempre lo ponen...
0: Sí, pero es que, es que también, o sea, es muy entendible también lo que se habla de este presidente, eh, la posición que siempre ha tenido, esta cuestión expansionista... Eh, de, de la época de la política imperialista, de, de otros momentos, sí la trae. O sea, sí la sí, trae, sí. señor. Y cuando tú hablas en estos días con amigos y gente que vive en San Petersburgo o en Moscú, vas a escuchar muchísima gente que dice nosotros no nos representa nuestro presidente. Sí, pero es un país que tampoco... O sea, no tiene una voz democrática muy fuerte no en ciertas cuestiones. hacer sí. o sea, Occidente lidia con este personaje que es muy pesado, muy difícil... Y tienen que saber cómo manejarlo porque sabe lo que trae detrás, ¿no? Más en alianzas y más, repito, siempre de no estamos acostumbrados. ¿Qué población de nosotros lee más de un idioma español? Con suerte algunos inglés y se acabó. Y la gran construcción del mensaje o de lo que nosotros leemos es de esta parte. Y está muy cabrón porque la perspectiva define el mensaje, ¿no? Eh, si no... Págate un pasaje, ve a Ucrania a ver qué está pasando, o vete un mes a San Petersburgo o a tal lado, o vete para abajo, para Sochi y esa zona a ver qué es lo que se vive. Eh, es difícil, ¿no? Saber a la distancia cómo están las cosas.
1: No, y sobre todo porque muchas veces pues, dependemos de medios de información que usualmente son occidentales, ¿no? Que eso es algo muy complicado, que muchas personas me dijeron, es que para ti, ¿cuáles son las mejores este, fuentes de información? Es? no? Porque que sean imparciales. Porque ya en la actualidad conseguir un medio de comunicación que maneje la imparcialidad en la información es bastante complicado, porque usualmente ya siempre traen inclusive un discurso pues por debajo del agua, ¿no? Que a lo mejor estás leyendo información, pero simplemente estás leyendo la información que quieren que tú sepas. Ah, no, claro, ¿no?
0: claro, sí, claro. Pues claro. obviamente
1: se debe dar lo mismo en esa parte de, este, de Europa, ¿no? Que también no sabemos cómo se manejan allá los medios. Yo, por ejemplo, he visto que... O sea, ya como que el objetivo de Rusia en, ya en este año 2022 es ya imponerse otra vez geopolíticamente de una manera poderosa, ¿no? Como dijiste, aprovechar este, como esta, es que no quiero decirlo de debilidad, sino como esta... Eh, una ventana de oportunidad. Ventana. Ajá, esta ventana de oportunidad que ha tenido pues Estados Unidos que le ha bajado mucho, porque pues Estados Unidos internamente está muy peleado, ¿no? Ya su, o sea, la política de Estados Unidos interna es excesivamente polarizada. O sea, por ejemplo, lo podemos ver con, ver con Donald Trump, no de que él dijo abiertamente, nosotros eh, tenemos que eh, dejar de ser la policía del mundo. no Y por eso voy a sacar muchísimas tropas de Irak y de Afganistán y yo ya estoy cansado de, de invertir dinero en temas que a pues, que Estados Unidos inclusive ya no le pueden competir. Pero llega Joe Biden y empieza con el mismo discurso demócrata de la vieja escuela, de no, o sea, cómo se busca la democracia y la seguridad mundial pues a través de la guerra, ¿no? A través de, de, de volver a mandar soldados, a través de incentivar este, estos pues, pues, pues desestabilizaciones dentro de los países. O sea, porque yo me acuerdo que cuando fue el conflicto de Siria, pues así, casi, casi, lo primero que dijo esta Hillary Clinton de cuando ella yo ser eh, presidenta, eh, quiero realizar un movimiento de invasión en Siria, ¿no? Para poder apaciguar la región. O así sea, lo dijo abiertamente y todo el mundo fue como, ¿por qué, güey? O sea, ¿cuál es el verdadero motivo? Yo creo que Rusia ha aprovechado justamente esta ventana de oportunidad para volver a, a demostrarle a los países que ellos ya tienen, uno, la capacidad financiera, ¿no? Porque pues, todos sabemos que una guerra es carísima. Mm. Tienen la, la capacidad financiera para poder eh, realizar una invasión, no a gran escala, pero sí ya una invasión. O sea, tiene la capacidad de poder vetar, o sea, que recordarle al mundo que él tiene la capacidad de vetar cualquier resolución de la ONU, que ya lo acaba de hacer, y pues que obviamente... Eh, ya puede hacer lo que quiera como Estados Unidos, ¿no? Como lo estamos viendo ahorita en, en Ucrania, que pues, básicamente fue, pues, independizar tres regiones, anexarse una. Vamos a ver si en un futuro los donenses y lujans terminan también siendo parte de la Federación Rusa, que no me extrañaría si llegara a pasar, y que inclusive ya en las, en las negociaciones que se va a tener Rusia con Ucrania, pues vamos a ver qué, qué este, pues, qué, qué se va, a, bueno, qué van a terminar este, discutiendo, qué, cuáles van a ser las conclusiones de estos dos, porque. Yo no veo muy lejano que una de las, una de las conclusiones para terminar este conflicto pues, fue, sea aceptar la independencia de Donetsk y Luhansk o por lo menos declarar las regiones 100% autónomas. ¿no? Que vamos a ver que, pues, pues, qué es lo que va a pasar porque pues, ahorita están, en este momento me parece que están ya en, en Bielorrusia discutiendo uh-huh. que hasta Zelensky ¿Ah? dijo que no quería ir a Bielorrusia porque si iba a Bielorrusia lo iban a matar.
0: Sí, claro. ¿no? Obviamente también el presidente de ucraniano juega ¿no? este papel y, y ahí va y es mi último momento y acá estoy y mi familia y yo. Tiene que ir con esto. Eh, veía una, una, una propaganda que había de que no sé qué defensa antiaérea ucraniana había tirado 30 aviones rusos. O sea, está toda esta dinámica ¿no? de, de crear mártires, de crear héroes, porque estás está peleando contra Goliat. Entonces tú necesitas construir sí. este uh-huh. mensaje. Y en esto, claro, para mí, igual la clave tiene que ver con la posición de la OTAN y a negociaciones futuras. Es decir, aquí no me puedes poner ninguna base, ningún misil, ningún avión de Estados Unidos que sea como trampolín después para ir a mi mi región. Y y lo van a maquillar con temas económicos y y por otro lado. eh, Para mí, lo van a seguir forzando, salvo que Rusia se equivoque en algún tipo de acción que sea ya imperdonable en ciertas cuestiones. Aunque no hay escrúpulos, siempre hay un límite que se puede cruzar, sobre todo con una una guerra ahora que es totalmente televisada o vía, vía redes sociales uh-huh. y vamos a ver dónde termina todo esto no pero, pero es, un, es un juego más de, de lo que hemos visto en las últimas décadas ¿no? a, mí, a mí por lo menos no me sorprende nada y hasta pensaba yo en los últimos días si, si me iba para allá no para, para justamente cubrir el conflicto ver por qué país iba a entrar, estaba viendo un poco la logística y no sé si le veo o sea, no le veo mucha vida no tal vez me estoy equivocando gruesamente en esto por, por este espíritu que digo de la población ucraniana que se mostró tiempo atrás para quitar a su presidente Ajá. pero no ve una población alzada en armas si esta no es la posición del ejército no eh, no le va a alcanzar porque para eso como en Libia que les comenté antes la debieran meterse la OTAN y otros para limpiar el camino y esta vez no lo van a hacer con Rusia o sea Rusia no es Libia no Rus eh, Putin no es Gaddafi o sea no van a limpiar el camino para para maquillar esta esta situación
1: Sí, pues vamos a ver qué van a, cómo va a terminar este conflicto, que pues la verdad, a mí se me hace muy triste, ¿no? Porque siempre es, hablo de eso, de, de que por decisiones políticas siempre el perjudicado es la población civil. no Hay una mm-hmm. población civil que pues ha sufrido desde hace décadas, ¿no? El, o sea, que resuelvo, pues tengo una amiga ucraniana que justamente, tengo amigas rusas y ucranianas aquí en México. Entonces como eso que bien. me pongo a, a platicar con los dos, entonces sí me dan como la visión de Ucrania y me dan como la visión de Rusia, ¿no? Entonces muchos se van por el lado de Rusia, mis amigas. dicen sí, que se violaron los acuerdos de Minsk y se violaron los acuerdos de... Este, no me acuerdo qué... ¿Cómo se llama ese acuerdo que dice que ningún país que, tuviera, que estuviera colindante con Rusia pues, sí, podía ser parte eh, de la OTAN? Los, los Baker y ah. Gorbachev. En los ah, 90. Ajá. Sí, entonces, pero pues, de repente vemos Estonia, Letonia, Lituania que están... Por par- eso lo fueron...
0: O sea, tú lo vas forzando, vas forzando, ¿Sí? por eso les decía, vas forzando la regla hasta que dice el otro, ¿sabes qué? Bueno, hasta acá, carnal. O sea, ya agarré Crimea porque me quedo sin el mar, lo necesito, tampoco vas a agarrar Kiev, ¿no? Y vas mm, a tener todo ahí. Sí. Me parece que ambos lados forzaron los límites, se midieron las fuerzas y ahora se van a tener que sentar a hablar porque está claro que si no, terminas sí, barriendo completamente Ucrania y ahí pueden pasar otro tipo de cosas. Dudo que, que Rusia también quiera eso, simplemente es un mensaje autoritario fuerte, diciendo mm-hmm. aquí seguimos estando nosotros, no somos aquella potencia que en los 80 se sobreexpandió en la Guerra Fría y después económicamente implosó, ¿no? porque la Unión Soviética cae porque crece a la par de Estados Unidos en esta política expansionista tipo Guerra de las Galaxias y lo que tú quieras, y después no aguanta, se contrae revienta y pasa lo que pasa. Aprende de los errores Rusia, yo creo, después de muchas cosas que han pasado, y en este momento sí trae una posición de poder importante a nivel geopolítico. Repito, creo que Siria lo ayudó para volver a a instalarse más la relación con China, Irán y otros por ahí flotando que siempre aprovechan y meten ahí la cuchara, ¿no?
1: Sí, sí, claro. No, aparte, inclusive, muchos analistas, eh, inclusive económicos, estaban haciendo como análisis de, 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 del conflicto, de a ver cómo iba a pegar en, en los precios del mercado. Todo el mundo dijo que, o sea, a pesar de que sí pueden caer como cierto, eh, ciertas economías, pues porque vivimos en un mundo globalizado, no iba a ser como algo muy trascendental, ¿no? O sea, que la verdad sí iban a sufrir las economías, pero un poquito nada más. E inclusive analistas chinos, pues sí dijeron como de, güey, pues la neta sí está, es, pues, se, se mamó Rusia porque no le avisó a China que iba a realizar la invasión formalmente. O sea, no, no dejó una China preparada. Pues por eso dicen que China, por eso está así como nada más pues por atrás de la ventana observando, o sea, diciendo a la Rusia pues ya sabes que tú tienes todo mi apoyo, pues inclusive firmaron un acuerdo de de cooperación militar, en caso de agresión, eso enojó muchísimo a Estados Unidos, este, pero pues China no estaba tan lista como para poder, eh, o sea, porque a China no le afecta nada, pero no estaba lista como para que su aliado invadiera un país de Europa del Este sin que todo el mundo la avisara, porque aparte todo el mundo que estábamos haciendo, pues, análisis del conflicto, nadie se esperó, yo creo que inclusive ese mismo día hice un video, y yo dije, no se preocupe, no creo que Rusia invada, dan las 10 de la noche, bombardeos en todo Rusia, dije, ah, su máquina, pues ya quedé mal yo, ¿no? <ríe> todo, todo el mundo estábamos así, porque realmente no pensamos que, o sea, sí pensábamos que podría llegar a pasar, pero no tan pronto, pero como dice Santiago, que es muy acertado, o sea, ya ahorita se demostró el poder, ya sea, ahorita es como si sí, ya, este, pueden ver la capacidad de Rusia, pero vamos a sentarnos a platicar, ¿no? vamos a llegar a unos acuerdos porque no queremos que esto siga escalando. O sea, porque de fin al cabo, pues mmm, en este tipo de conflictos, que yo no veo así como unos grandes intereses, como por ejemplo lo que fue en Siria, o sea, de que por ejemplo Siria sí se deshizo totalmente como país, y ahorita está dividido en dos, en tres, en cuatro mm-hmm. partes. O sea, yo, yo siento que aquí en Ucrania lo que quieren es, o sea, para mí es como demostrar otra vez el poder de Rusia y decirle, como no te puedes meter en mi casa sin que haya consecuencias, ¿no? Porque ya...
0: Ahí te cae un un concepto que también se utiliza mucho que es la balcanización, ¿no? Eh, Yendo la época, la zona de los Balcanes, Yugoslavia y todos estos estos países que tiene que ver con la fragmentación, con el elemento étnico, religioso, o sea, con esta cuestión donde tú tomas a Ucrania, lo empiezas a partir, no tal vez del lado musulmán y cristiano y este tipo de cosas, pero si sí en algo, ok, ¿en qué va a terminar? Porque finalmente está este presidente, la población luchó y sangró por este tipo de, de ideología democrática, y entonces, ¿qué me estás diciendo ahora? ¿Que va a volver un presidente prorruso a gobernarnos? Pues es una bomba de tiempo para que otra vez haya problemas. Entonces, ahí hay como un cuello de botella en la resolución. Creo que van a tener que ceder cada uno entre, ok, no OTAN, pero sí ciertas políticas con un segmento de Crimea y, y las provincias que tú dices, pero rusas, o sea, está, está muy revuelto en toma de decisiones. Sí me queda claro que va a haber problemas de aquí a los próximos 20 años en esa zona, porque, porque otra vez, ¿no? Estás como forzando todo para quedar bien. ¿Sabes qué? Que no haya más pedos, no me quiero pelear, ni Rusia ni Estados Unidos, más o menos arma de cruza, cortan 20 pedazos uh-huh. y por lo menos nuestra generación que se vaya tranquila, pero va, va a seguir habiendo problemas todo el tiempo, ¿no?
1: Sí, claro. No, aparte me gusta la propaganda que está llegando ahorita a Occidente, porque no viste sobre los chechenos, que anunciaron que ya la, la, República, la República Independiente Chechenia iba a mandar a 10.000 soldados chechenos a luchar en contra de los ucranianos, y eh, me acuerdo que estaba viendo el video, y dice, no, y podemos ver imágenes que nos recuerdan a las organizaciones y la propaganda del Estado Islámico en claro. Siria, en Irak, y dije, güey... <risa> en qué bueno, momento ¿no? y si ponen los lo dije... viejos diciendo que no, los chechenos vamos a jugar fútbol con la cabeza de los ucranianos como, oh, acuérdate
0: a, acordémonos todos que Chechenia fue uno de los piedras angulares también en la política exterior de Putin, también en sus inicios con muchas cuestiones, uh-huh. Chechenia una zona muy muy volátil con todo este elemento que uh-huh. digo étnico religioso entonces siempre sale a la luz otra vez, por eso te sí. digo, vamos como reciclando discursos donde además ahora se meten las redes sociales, uh-huh. leemos Twitter y ni salta gente para cualquier lado que ni siquiera sabe cómo viene la cosa. Entonces, bienvenidos sean espacios como los de ustedes para entre todos tratar de entender un poquito, aunque no, tal vez ni ustedes dos ni yo tenemos la razón, pero ponemos un poco de perspectiva ¿no? sobre, sí. sobre lo que vemos.
1: No, la, la cuestión, el tema aquí es que, o sea, ya el, el que nos esté escuchando, nos esté viendo, pues se cuestione ¿no? qué es lo que está pasando. Y es, porque a mí siempre me preguntan: ¿quiénes son los malos entonces? Para mí los malos son los que por buscar sus propios beneficios hacen sufrir a la población civil. ¿no? Yo les dejo la información en sus manos y ustedes ya tienen la responsabilidad de hacer un análisis y sacar tus propias conclusiones. ¿no? O sea, para ustedes, ¿quién es el malo? ¿Es Rusia, Estados Unidos, es Ucrania, es quien sea? ¿no? Porque eso es algo que, que hace falta mucho porque siempre como nos venden las noticias y nos hacen ver, más porque tenemos Estados Unidos arri- arriba, pues es así como el lado occidental... De las noticias y Rusia invade y Rusia es el malo y que no sé qué. Pero como dices, tenemos que ver del otro lado a ver cómo les venden a ellos las noticias, ¿no? Seguramente sí. es que Estados Unidos es el malo, es que Estados Unidos
0: está. Es que en la ¿Cómo de los hacemos? Teca, a ver, Iker, si vendemos y tuviéramos el conflicto México-Estados Unidos y, Mex- y Estados Unidos anexa Nuevo León porque es una potencia económica en muchas cuestiones y se va para, para allá, para el lado del Tijuana y te agarra los mares y lo que tú quieras. Y nosotros vamos con las Naciones Unidas, igual Estados Unidos define y domina las Naciones Unidas, y después nos encontramos con un mensaje en los medios donde los mexicanos somos narcotraficantes, migrantes e ilegales, eh, y somos lo peor del planeta. De golpe, vamos a tener a a televisión hablando de que ponemos cabezas hieleras y todo esto y somos mm-hmm. un, un país de o sea te van a acomodar las cosas de cierta manera no estoy justificando un lado y otro digo cómo puedes acomodar el sí. mensaje sí, y darte es la sea, madre, claro
1: ¿no? sí 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 y, es, y nos pueden vender así como no y ellos van a estar mejor porque Estados Unidos es la superpotencia económica claro. y, y se va a dar dolarizar el asunto y o sea sí claro Entonces, es algo que es muy importante ver o sea de qué lado nos venden la información los medios por eso digo que siempre ya es un poco complicado pues buscar información que no tenga tanta polarización lo que no,
0: lo que no anula y ya lo dijimos varias veces que en esto haya atrocidades de los dos lados no nada ah, justifica claro. lo que vemos y si sí está ocurriendo nada más es entender quién mueve los hilos de cada lado y,
1: uh-huh. y ver eso no no y al fin y al cabo pues ya siguen siendo como lo vimos en la segunda digo en la guerra fría son juegos de poderes no por es beneficios son juegos de es poderes únicamente
0: a ver, tú tienes, en estas teorías te digo así, puedes leer lo que tú quieras y te dicen, mira, se manejan grandes poderes, nunca no. por cada región hay más de un poder, está Estados Unidos, y el otro que siempre quiso entrar es Brasil, pero no. México más o menos, pero México no puede porque está al lado de Estados Unidos, así sí, claro. que el otro tiene que ser Brasil por esta región, en no. Europa tenemos tal, y está Rusia, y en China, y allá está China, y la India quiere crecer, y la India es favorecido por Estados Unidos, para que sea el contrapeso en esa región. Entonces, en cada región tenemos este contrapeso de toma de decisión política económica, ¿no?
1: Sí, de hecho, pues inclusive, como dices que mencionas una teoría, eh, hay otra en Relaciones Internacionales que se llama el neorrealismo. Y uh-huh. la teoría ¿Qué? neorrealista habla justamente de la diferencia, el, el realismo político habla sobre el juego de poderes para poder ser el más grande, ¿no? Que uh-huh. lo dijo Morgenthau. O sea, es, es el querer ser el más poderoso para poder con, tener el control de regiones. El neorrealismo dice, no, en, como dices, en diferentes partes del mundo hay potencias que quieren, que quieren tener el control regional únicamente, pero saben que en otras partes hay otras potencias. Entonces, en vez de declararse la guerra entre ellos, en, saben que tienen que convivir y coexistir claro, entre ellos, pero claro. no significa que no siga esta lucha de, de influencia. ¿no? O sea, que an, yo como Rusia puedo coexistir con Estados Unidos y Estados Unidos puede coexistir con China y China puede coexistir con India y la India puede coexistir con Brasil. No, todos, sí. todos coexisten, pero no significa que no siga esta lucha de, de influencia, porque bueno, yo puedo coexistir con Rusia, pero ¿qué crees? Este, está Ucrania, está Bielorrusia, está Moldavia, o sea, que son países que no son potencias, que no se comparan contra mí, y yo quiero meter mi influencia en esos países para salir beneficiado y pues hacerle contrapeso a la potencia incomodar, local.
0: Incomodar, o hablamos de libre comercio y lo que tú quieras, y Estados Unidos con México están esos bueno. beneficios y tú quieres meter un contenedor chino y te meten unos aranceles de puta madre porque bueno. así está hecho, ¿no? Y tiene que eh. ver, con, o sea, está todo conectado en esta parte y otro día podemos hablar de Taiwán y de, de tantas sí. cosas oh. ¿no? que tiene que ver en, en, en estas cuestiones, pero, pero está más que claro que el conflicto está todo cruzado. Está interesante para ver, para seguir leyendo y ver, y ver cómo avanza en la toma de decisión ahora que comenzaron las charlas. Uh-huh. ver cuáles son los puntos cruciales y qué realmente se va a cumplir, ¿no?
1: Sí, claro. Pero bueno, pues yo creo que ya lo vamos a acordar aquí porque puedo seguir, seguir y seguir y no tenemos que dar más tiempo. Qué rico,
2: casi... ¿eh? La verdad que ahora sí, estos son los capítulos que me gusta a mí, yo sentarme aquí a escuchar un podcast, literal, qué rico, qué rico es escuchar a, a los que le saben, a los meros, meros. Pero mira, antes, antes de dejarte ir, Santiago, por lo general, siempre que traemos a algún invitado al que admiramos mucho, Solemos hacerle tres preguntas, pero preguntas para, para conocer a Santiago, ¿no? No las mismas preguntas que te hacen en todos lados, de que en, a todos los lugares donde fuiste, ¿qué fue lo más, el terror que viviste? Cuéntanos la misma experiencia que ya contaste en otros podcasts para poder subir el clip, para también hacernos famosos nosotros. Aquí queremos conocer a, 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 a Santiago. Entonces, la, la verdad que este, um, hay tres preguntas que nos gustan mucho. La primera es: este, si pudieras vivir, otra cosa, por primera vez, otra vez, ¿qué sería?
0: Quitando la parte personal, obviamente mis hijos me han marcado mucho y me han cambiado como persona, pero volvería a una zona de conflicto al instante, ¿no? Volvería a esa primera cobertura que dice Medio Oriente para, para abrir esto. O sea, esto que estamos hablando es como conocer la Matrix, ¿no? De ¿Sí? dejar, dejar de leer las noticias y tú estar donde ocurren las cosas es... O sea, wow. ¡pum! Wow, eh, uh-huh. es por eso podemos hablar ahora de diferentes perspectivas, ¿Sí? ¿no? Yo, uh-huh. yo volvería a eso. Y a todo es viaja, intenta viajar. Está bien, no va a ser una guerra, pero sí intenta viajar, güey. Nada más viajar, viaja, súbete un avión y vete a otro país y te va a abrir la ¿Sí? perspectiva. ¿Sí? Agarra mundo. Es eso. Y no. la verdad, el primer país donde viajé en el mundo fue México, así que no cambie. ni México, volvería a México, volvería a Medio Oriente y todo ese tipo de cosas.
2: Órale, qué, qué padre? Siempre que, que preguntamos esa pregunta. Siempre que hacemos esta pregunta más bien, siempre digo, cuando me la preguntaron a mí, dije, ver el Señor de los Anillos otra vez, pero cada vez me siento peor, cada vez me siento peor de mi respuesta. Cada vez me siento peor. Eh, Excelente. Bueno, la, la,
0: la primera, espérame, el, el Señor de los Anillos 1, cuando salió yo vivía acá en México, todavía estaba en lo, lo vi, creo que... En, en un cine de Veracruz todavía estaban los recesos. Cortaron la película a la mitad para que la gente vaya al baño. Sí. Esas cosas, para, para que soy, de qué época soy, cabrón.
1: Me <risa> tocó <risa> el intermedio. El intermedio, sí, intermedio. sí.
2: Ay, qué buenas. Este, la, la segunda, digo, como somos un podcast histórico, eh, nos gustaría saber si puedes tomarte, echarte una, una chela o, o una taza de café con algún personaje de la historia que haya vivido, o cualquier persona que haya existido. ¿Con quién sería?
0: Ah, la madre esa está muy buena hoy. Es que han pasado todo tipo de personajes, ¿no? Sí, sí, sí. Podría decir, si te pongo un Mahoma o un Jesús, no sé si madres si existieron, pero vamos a quitar la parte religiosa. Yo me, me iría con uno, uno, de los difíciles. Me Iría con un Lenin, por ejemplo. Ya que estamos hablando sí. de Rusia, sí, sí, ya que sí, estamos sí. hablando de Rusia para estar un poco en el contexto, me iría con, con un personaje así, ¿no? Eh,
1: Controversial. Pues, claro,
0: hay, hay hay una, hay una biografía se llama Lenin, Eh, fue de las primeras que leí, está espectacular, después la voy a buscar, Vladimir Illich ¿no? Eh, Es una biografía así gigante, y y me marcó en su momento, y está buena, es un personaje que yo agarraría para entender por dónde empezó todo este cotorreo, ya sé que me van a decir, ¡eh, pinche Chairo, rojo! ¡Rojo!
1: Estamos acostumbrados aquí.
0: Ya viste cómo son. Ah, con razón, pinche
1: Chairo, no, no mames. Ah, con razón no, no más con ahí. los que no
2: dicen fuentes. Sí, sí, sí. Ya ya, ya sí, los sí. escuchamos. Sí,
1: se, ve que, se ve que no somos <risa> académicos.
2: Exacto. <risa> <risa> y, le, y la, la última me, me surgió hace poquito, porque eh, le estaba diciendo, estoy muy cercano a mi abuelita, le estaba contando, oye, oh, es que vamos a entrevistar a, a Santiago. Y me dijo, ¿quién, Santiago? No, pues este cuate que va por todo el mundo, y, este, y se fue a Irak, se fue a México ahí con, este, con los carteles y todo. Entonces me dijo, este uy, ¿qué, ¿qué le dice su abuelita? ¿No? Entonces, justo le, leyendo tu perfil de LinkedIn, encontré una frase que pusiste tú que dice, la familia y el periodismo son inseparables. Entonces, me hizo muy adoque esta pregunta de que, pues, ¿qué te dice tu, tu abuelita de, 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 de lo que haces?
0: Ya sé. Güey, eh, eh, mi LinkedIn no lo actualizo hace como 20 años. No soy el mejor para esas chingaderas. Emma, <risa> <risa> es más, necesito después, historia ahí, habría pena mi TikTok, no, es que no traigo este perro. Sí, tú, también vi que abriste un nuevo
2: canal de YouTube, igual lo vamos a poner para
1: que todo estén este llegando tío. ahí.
0: Me empujan unos muchachos ahí como para... Ahí estamos, ahí Voy estamos. Voy a dar una pero... vuelta allá a
1: Monterrey para dar unas asesorías.
0: A huevo, a huevo, a huevo. Eh, mira, la familia sí es súper importante. Muchas veces me han preguntado eso, pero no en la cuestión de si uno por la familia dejaría de ir a zonas de conflicto y todo eso. Y los primeros que me apoyaron para ir a la primera guerra, la irak donde fui, fueron mis papás, mis papás me, me dieron cinco pesos, me dijeron acá, va, ¿qué necesitas para una cámara? Y me apoyaron. Con el tiempo me doy cuenta lo cabrona que es esa decisión para un padre de familia, eh, mis abuelos en su momento y todos, y hay que estar en los pantalones de un padre o de un abuelo para, 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 para bancar esa situación, pero me parece que es como todo, güey porque como vive situaciones límites, si no tienes fuerte esa pata, vas a flaquear, güey. Porque en las guerras estás en tu máxima de exposición mental, lloras, eh, te preguntas mil cosas. Y si esa partecita no la tienes sólida, te quiebras o terminas abandonando o, o lo que sea. Entonces me parece que ha sido de mis grandes pilares para, para hacer lo que sigo haciendo hoy y para seguramente volver a un conflicto, ¿no?
2: wow ¡Guau! Qué, qué bueno. Digo, tenemos más preguntas, pero ya sabemos que no tenemos tiempo. Entonces yo digo que mejor las dejamos para la siguiente vez que, no, que nos acompañes, porque... Seguramente tienes extremadamente mil, mil cosas que contar. Y este, pero mira, para, para no quitarte más tiempo, yo creo que la podemos dejar aquí. Recuerden ser objetivos, leer las noticias desde un punto objetivo, crear sus propios, crear sus propios este, puntos de vista. Y por lo general, siempre que, que nos queremos ir, damos chance de, este, de recomendar algo. ¿Qué recomendarías a nuestra audiencia? Sí, lean esto, vean esta película, vean este anime, lean esta revista, jueguen este juego.
0: Mira, en tema política, eh, hay una revista que yo leo de época cuando estudiaba las maestrías y todo en política internacional que se llama Foreign Affairs, perdón por mi inglés, oh, bueno. Macalén, ¿no? pero Foreign Affairs es como un eh, Asuntos Extranjeros, es una, es una publicación que está en México, pero la de México no me gusta, que está, es con gente del de ITAM, de, de ITAM y muchas oh. cosas, pero la de Estados Unidos, lo malo que solamente está en inglés, son artículos muy extensos, pero siempre han tenido, aunque tienen un sesgo obvio, sí traen información muy completa de eh, toda la cuestión internacional. Y después, la verdad, la verdad, la verdad, yo ya no soy de estos snobs, ¿no? De, ay, hay que leer. a ah, ah, Métele mucha película, métele series. Creo que Netflix o todos los sistemas que tengas de piratería vale madre. Eh, hay que leer mucho, hay, hay que ver películas e informarse porque hay mucho. Como esta que, que recomendábamos, ¿no? de Winter of Fire, ¿No? de, de lo que pasó en Ucrania, pues la dejas de fondo, güey, aunque estés haciendo otra cosa y me parece que te vas eh, informando un poco y, y, y avanzar, güey, y, y informarte y darte cuenta que igual lo que te están dando ya está todo masticado y solo unos pocos privilegiados tienen la oportunidad de viajar lejos y presenciar, pero si no, tratar de leer varias cosas y, y discutir y no tener no ser cerrado, wey. o sea, podemos pensar diferente y tratar de llegar a conclusiones. Y México hoy estamos súper polarizados, súper politizados y es difícil en redes sociales llegar a un debate, pero me parece que lugares como los de ustedes sí potencian, a, por lo menos aquí está el, el tema, después cada uno que tome la vertiente que quiera, ¿no?
2: Sí, totalmente. hay que Siempre, en el momento que te tienes que preguntar, ¿puedo tener esta conversación sí o no? Yo siempre ya salto eso y ya no me lo pregunto, ya siempre la tengo, o sea, ya no hay nada que no toque, porque pues por lo general, como no tocamos esos temas, nos hacemos inmaduros a esos temas entonces no los podemos tocar, entonces yo creo que sí, hay que buscar los problemas, siempre <ríe> siempre hay que buscar los problemas. Pues Bueno, mi estimado Santiago, yo creo que hasta aquí le dejamos nota. Sí, ya, yo creo que ya. Acuérdense, de seguir a, a Santiago en sus redes sociales, vi que este, habías empezado otra vez a empezar con tu proyecto de YouTube, entonces estás como sí, Santiago a... por acá YouTube, ¿no?
0: Sí, la verdad no lo había avanzado y ahora sí voy a abrir el canal, voy a empezar a, a entrevistar, a volver a recorrer, a meterme en temas de migrantes, derechos humanos, viajes internacionales, ojalá que algún día podamos hacer una sinergia con ustedes y viajar juntos. Hombre, Teca, estaría increíble,
2: estaría padrísimo. Sí, 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 sí. Ya les hago la
0: invitación de ahora. Con que es peligroso porque Teca te aparece con una mochila. Sí, allá, como autodefensa,
2: velo ya. ya sí,
0: sí, no, eh, ya, aquí estoy, espérame, espérame.
1: Espérame, espérame. me tienen que decir ya está el avión y si no está el avión lo buscamos, <risa> no hay problema. <risa>
0: Pero ahí, estoy en Santiago Faurcade, eh, Facebook, en, en, en YouTube y voy a intentar meterle a TikTok para, para hacer algo ahí también.
2: Uy, ahí está, sí. ahí está sí. Teca, tu mero mole. Bueno, Sale pues. <ríe> gracias, gracias, bueno, muchas gracias, Santiago, por estar aquí con nosotros. Gracias, Teca. Y pues ya saben que no hay historia, si no hay uno. <risa> <risa>
1: ¡Vámonos! Dale, que... ¡Nos vemos! Hola,